بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہماری گفتگو جیسے آپ کے علم ہے کہ یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے بات تھی اور تزکیہ نفس پر ہم نے جس کو مین ریفرنس بنایا وایت الخمینی کی کتاب شرح اربعین حدیث ہے چالیس حدیثوں کی شرح اور اس میں بھی جیسا کہ آغا نے یعنی کہ جو چالیس حدیثوں کا جیسا سلیکشن کیا ہے تو اس میں بھی شروع میں دس احادیث جو ہیں ان کا تعلق ان خرابیوں سے ہے کہ جنہیں ہمیں اپنے نفس میں سے لازمی باہر کرنا ہے اور جیسے میں پچھلی دفعہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی ترقی کے تین مراحل ہیں علماء اور عرفہ کی نظر میں پہلا کہلاتا ہے تخلیہ دوسرا کہلاتا ہے تعلیہ اور تیسرا تجلیہ تخلیہ خالی ہونے سے یعنی کہ جب تک انسان کا نفس ان تمام صفات سے خالی نہیں ہوگا جو اس کی پروگرس کو روک دیں اس وقت تک اس کے بلند ہونے یا اوپر جانے کے امکانات نہیں ہوں گے یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے اگر کسی باڈی میں زہر کے اثرات ہیں تو وہ باڈی کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتی مکمل طور سے یا اگر کسی زمین کے اندر وہ تمام اثرات موجود ہیں کہ جو فصل کو اگنے نہیں دیتے یا خراب کر دیتے ہیں تو اس پر آپ جتنا کچھ بھی بیج ڈالتے جائیں یا پانی ڈالتے جائیں آپ کو اچھی فصل کبھی بھی ہاتھ میں نہیں آئے گی تو یہ پہلی جو پہلا مرحلہ ہے تخلیہ یعنی خالی کرنا نفس کو ایمپٹی کرنا ان برائیوں سے کہ جو مضر ہے مضر صحت نفس ہیں اس کے بعد نمبر ٹو ہے تحلیہ تحلیہ کا مطلب ہے حلیہ ایڈورنمنٹ یعنی کہ ہم ایڈورنمنٹ تو سجانے کو کہتے ہیں یعنی کہ اپنے آپ کو ویسا بنانا کیسا بنانا پھر اپنے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں ڈالنا اپنے حلیے کو ان صفات کے ذریعے سے بنانا کہ جو اچھی ہیں جو خیر ہیں جو خوب ہیں تو جب بری صفات نفس میں سے نکل جائیں گی تو اچھی صفات اثر انداز ہوں گی اور تیسرا جو ایسپیکٹ ہے جس کو تجلیہ کہتے ہیں یہ بہرحال یہ عام طور سے لوگوں کے بس سے باہر ہے یعنی عام مومنین سے بھی نسبتاً اوپر کا لیول ہے وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اگر کسی بھی اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے تو وہ اپنی ایفرٹ سے پہنچتا ہے یعنی ہم نے مثال کے طور پر اپنے نفس کو بری صفات سے خالی کر لیا اپنے نفس کے اندر اچھی صفات پیدا کرنے کی کوشش کر لی تو ہم اعلیٰ روحانی اور انسانی مقامات کو بھی پالیں گے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کسی بھی انسان کو کوئی بلند درجہ فقط اور فقط عنایت الہی سے ملتا ہے نصیب ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ کا تحفہ ہے یہ کوئی بھی بلند مقام جو انسانیت نے جیسے مثال کے طور پر ہم پیغمبر اکرم کے اصحاب کو دیکھتے ہیں آئمہ علیہ السلام کے اصحاب کو دیکھتے ہیں تو وہ جس مقام پر مثال کے طور پر جیسے شہدائے کربلا کی ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ہے جن کو ہمیں مسلسل ریفر کرتے رہنا چاہیے جن کی طرف کیونکہ وہ سب سے خوبصورت مثال ہے ہمارے لیے اور ان کا کریکٹر جتنا ہماری نظروں کے سامنے ہے باقی لوگوں کا اتنا نہیں ہے یعنی اصحاب پیغمبر میں سے تو ہیں یا اصحاب امیر المومن علیہ السلام میں سے لیکن باقی اصحاب آئمہ کا ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے لیکن شہدائے کربلا کا جو اوور آل کریکٹر ہے اسپیشلی ان چھ یا چند مہینوں کا 
کہ جس میں وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے وہ بڑا ایک روشن کردار تو وہاں بھی ہم کو آخر میں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے یا کیا بات نظر آ رہی ہے کہ وہ ایسے مقامات تک پہنچ چکے تھے کہ جب وہ جنت میں اپنے گھروں کو دیکھ رہے تھے یا ان کے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو چکی تھی کہ انہوں نے اپنے سارے گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا اور انہیں کوئی رنج و غم نہیں تھا یا ان کے بارے میں جو جملے موجود ہیں کہ جب آشور کا دن تھا تو وہ انتہائی خوش تھے ان میں سے ایک بڑی تعداد اور بہت مسرت محسوس کر رہے تھے یعنی ہم لوگ مصائب کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں نا ساری باتوں کا لیکن وہ لوگ خود اس چیز کو نہ مصیبت سمجھ رہے تھے نہ وبال سمجھ رہے تھے بلکہ ان کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کی حسین ترین ایک منزل کو پا لیا تھا اور اس قسم کے جملے ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہیں کہ جیسے مسلم ہوں حبیب ہوں برائر ہوں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ خوش فیلی کر رہے تھے کہ دیکھو ہم میں سے پہلے کون جنت میں پہنچتا ہے کون کون کس کو حور العین پہلے مقابلہ کرتی ہیں انہیں سامنے استقبال کرتے ہیں کس کو جامع بہشت پہلے ملتا ہے تو یہ والے جو مقامات ہوتے ہیں انہیں اس درجے پر آ جانا یہ فقط اپنی ایفرٹ سے نہیں ہوتا ہے انسان کہ میں نے اپنے نفس کو بری صفات سے پاک کر لیا یا میں نے اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنے کی کوشش کر لی تو ہم اس جگہ پہ آ جائیں یہ جیسے ابھی ہمارے سامنے کچھ ایسے جوانوں کا ذکر ملتا ہے انقلاب کے شہداء کا جن کے سامنے یہ معیارات اور یہ چیزیں تو یہ جو مقامات ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ایک لیول پر انسان خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے جس کا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہوتا یعنی وہ چیز خدا اور نظام خدا کے کو ہی معلوم ہے کہ کون سا بندہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر خدا کا نظام اس کو اپنے پروں کے سائے میں لے کے اور اوپر لے جاتا اور پروان چڑھاتا ہے اس منزل کو کہتے ہیں تجلیہ تجلیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس جگہ پر آ جائے کہ جہاں پر اللہ کی صفات کی تجلی انسان کے نفس پر نمودار ہونا شروع ہو جائے اللہ کی صفات کا پرتو انسان کے نفس اور وجود پر پڑھنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے یہ میرے اور آپ میں سے کسی کے بس کی بات نہیں کہ میں خود اس جگہ پہ آ جاؤں یا میں خود اس مقام کو یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تخلیے اور تہلیے کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں اپنی درخواست اور اپلیکیشن کو پیش کر سکتے ہیں کہ یہ میرے بس میں تھا یہ میرے اختیار میں تھا میں نے اتنا کر لیا ہے اب آپ مجھے قبول کر لیں یعنی اس کی جو بہترین مثال ہے کہ جو ولایت امام زمان ہے وہ ولایت امام زمان علیہ السلام انسان کو قبول کر لیں کیونکہ وہی نظام خدا ہے تو اس میں انسان آ جائے جو آپ کے زمانے کا امام ہے وہ اپنی ولایت میں اپنی تربیت میں انسان کو قبول کر لیں اور اس کی علامات ہیں یعنی کہ جو انسان اس مقام پہ آ جاتا ہے اس کی علامات ہیں کہ بعض اوقات یہ یعنی کچھ خوش نصیب انسانوں کے لیے ظاہرن بھی ہوتا ہے کہ ان کو واقعا ایک کنٹیکٹ ہو جاتا ہے لیکن بہت سارے مومنین کے لیے غائباً بھی ہوتا ہے کہ بغیر ظاہری طور سے نظر آئے وہ چیز فلو کر رہی ہوتی ہے فلو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بہرحال اس کی علامات ہیں اس کی نشانیاں تو یہ ہے بنیادی انسان کی ترقی کا ایک سلسلہ کہ جس کی طرف ہم میں سے ہر ایک کو ایفرٹ کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے اور جیسا کہ میں وہاں بھی ادھر 
فاکنر والے درس میں بھی ہم نے اس بات کو اچھے طریقے سے دیکھا تھا میں نے کہا کہ سورہ والعصر کے معنی میں اگر ہم غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر یہ جو ایک جملہ ہے اس میں ایک بات کو چار قسموں اور تاکید کے بعد یعنی چار اوت اور ایمفیسس کے بعد بیان کیا گیا اور جب خدا اس طریقے سے کوئی بات کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ بات معمولی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا یعنی خدا قسم کھائے گا اور خدا مختلف فارمز استعمال کرے گا ٹو ایمفیسائز اے اسٹیٹمنٹ کہ ول آثر وہ ہے یعنی قسم ہے انا تاکید ہے الانسان حسر ہے یعنی ہر وہ شخص جس پر لفظ انسان اپلائی ہوتا ہے حسر یعنی اس میں محصور کر رہے ہیں لا فی لا تاکید ہے فی خسرن اسٹیٹمنٹ ہے یعنی چار جس میں مختلف آپ کسی بھی بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے جتنے طریقے استعمال کر سکتے ہیں ان سب کو استعمال کرنے کے بعد اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ ہر وہ مخلوق جس پر انسان کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے خسارے میں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان چاہے دنیا میں کسی بھی حالت میں ہو وہ خسارے میں یعنی اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ ایک انسان دولت مند ہے یا غریب ہے یا صحت مند ہے یا بیمار ہے یا نادار ہے یا فق اس سے فرق ہی نہیں پڑا یعنی الانسان کا جو لفظ ہے وہ بتا رہا ہے جس پر بھی لفظ انسان اپلائی ہو رہا ہے وہ فی خسرن یعنی خسر جو خسر لاس گھاٹا نقصان یہ کس وقت سمجھ میں آتا ہے کس وقت سامنے آتا ہے جب آپ کوئی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کوئی جب آپ کسی ڈیلنگ میں آتے ہیں تبھی پروفٹ اینڈ لاس ہوتا ہے نا تو یعنی ہم میں سے ہر شخص جو دنیا کی زندگی میں ہے وہ ایک ڈیلنگ میں مصروف ہے یعنی کچھ کام ہم کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں کچھ چیزیں چھوڑ رہے ہیں کسی بات میں جا رہے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک لائف کو ایک بزنس ڈیل کے طور پر اس میں مصروف ہے لیکن وہ کچھ بھی کر رہا ہو ہی از این لاس اور خدا چار قسمیں اور امفسس کے بعد یہ بات بیان کر رہا ہے یعنی اتنا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بارے میں تمہیں رتی برابر بھی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے ورنہ اتنی زیادہ تاکیدوں کے ساتھ ہم یہ بات کرتے ہی نہیں ٹھیک ہے اب کیا مطلب ہے کہ اگر ہم لاس میں ہیں تو کیا ہم لاس میں ایسے ہی مر جائیں گے یا ساری زندگی نہیں اب اس کے بعد کیا ہے الزین آمن وعمل الصالحات لاس سے باہر آنے کی ترکیب کیا ہے ایمان یعنی فقط اور فقط وہ لوگ تہا تہا ادھر سائڈ میں الزین آمن یعنی کہ وہ لوگ نقصان سے باہر آتے ہیں جو صاحب ایمان دولت باہر نہیں لاتی صحت باہر نہیں لاتی طاقت باہر نہیں لاتی شہرت باہر نہیں لاتی اسٹیٹس نہیں نکالتا ان تمام چیزوں کے ہونے سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ تم لاس میں نہیں ہو 
अब ये कितना एक पावरफुल स्टेटमेंट है अगर कभी हम इस पर गौर करें और इस सूर्य को हम नमाजों में भी बार बार पढ़ रहे होते हैं लेकिन कभी हम इस पर गौर नहीं करते और उसके बाद जो इसना किया है यानी जो जिन लोगों को इस खसारे वाली हालत से बाहर निकाला है उसमें क्या है नंबर वन ईमान है यानी हक़ को खुदा की बात को पैगम्बरों की बात को कबूल करना और उस पर अपने दिल का इतमान और अमन को हासिल कर लेना ये ईमान है खाली ईमान काफ़ी नहीं है ईमान के साथ क्या चाहिए आमिलहत यानी ऐसे अमाल अंजाम देने चाहिए कि जो फालहियत पैदा करें जिससे लाइफ में नेकी जनरेट हो जिससे लाइफ में ख़ूबी पैदा हो अच्छाई पैदा हो ठीक है आमिलहत ईमान और अमल साल का ताल्लुक इंसान की ज़ात से ठीक है ईमान मैं ला रहा हूँ ईमान मेरे दिल में है इन ईमान का ताल्लुक मेरे दिमाग से है जो अमल साल नेक अमल अंजाम दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ लेकिन दीन का पैगाम यह है कि एक इंसान फ़कत ख़ुद ईमान और अच्छे अमाल के ज़रिए से बात पूरी नहीं होती यानी कामयाबी खाली ख़ुद नेक अमल करने से ये मोमिन बनने से कामिला हासिल नहीं होती तवासव बिलहक़ व तवासव बिलसव कि आपके पास जो अच्छाई है उसको आगे बढ़ना चाहिए और किस तरीके से तवासव यानी दूसरों को भी आप वो कम्यूनिकेट करेंगे दूसरों तक भी वो बात पहुँचाएँगे बतौर वसीयत वसीयत यानी कि आप एक को जो नसीहत करते हैं वाज करते हैं मुआवजा करते हैं अपने इल्म से अमल से ज़बान से तो किस चीज़ का मुआवजा आपको करना है बिलहक यानी हमेशा और हमेशा जो सच है और हक़ है वो दूसरों तक पहुँचाना है और ये जो बिलहक है इसका ताल्लुक ईमान से ही है यानी कि जब आप नज़रिया आइडियोलॉजी किसी तक पहुंचाते हैं तो वो आइडियोलॉजी या हक होती है या बातिल होती है ठीक है तो तवासव बिलहक का ताल्लुक ज़्यादातर इबलाग नज़रिए से कि आप किसी को एक नज़रिया सिखा रहे हैं किसी को एक आइडियोलॉजी तालीम दे रहे हैं तो उसकी बिना किस पर होना चाहिए हक पर होना चाहिए ना कि अपनी पर्सनल प्रजुडिस जतीी पसंद नापसंद नहीं बिलहक और फिर ज़िंदगी खाली आइडियोलॉजी पर तो नहीं गुजरती अमल भी मांगती है तो अमल में क्या होना चाहिए बेसब्र कि जब एक दूसरे को तलकिन करें तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम सब लोग दुनिया की ज़िंदगी के अंदर मज़े और सुकून और लज्जत को ढूँढ रहे होते हैं और हमारी मेन जो एफर्ट है वो इस तरफ डायरेक्टेड होती है ठीक है यानी जैसे मैंने मिसाल के तौर पर वो इम्तहान लाही वाला जो पूरा सिलसिला तरतीब दिया था वो भी इसी बिना पर ही तरतीब दिया था कि क्या हम कम से कम इस मेंटल माइंड सेट से बाहर आए कि दुनिया की ज़िंदगी को खुदा ने किसी के लिए भी आराम और आसाइश और सुकून और लज्जत की जगह नहीं बनाया और ये बात कुरान करीम में बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में मौजूद है कि लक़द खलक नलानाफ़ी कबद के हमने इंसान को किस में खल किया है कबीदगी में यानी एक रंजिश की हालत में खल किया कबद कबीदगी यानी कि जब जिगर सोज है इतनी सख्तियाँ आती हैं ज़िंदगी में 
یا سورہ الفجر کی آیت میں موجود ہے کہ جس کو ہم نے نعمتیں دیں وہ بھی حالت آزمائش اور ابتلا میں ہیں جس سے ہم نے نعمتیں روک لیں وہ بھی حالت آزمائش اور ابتلا میں ہیں تو یہ حماقت کے کبھی شکار ہونے ہی نہیں کہ اگر مادی نعمتیں مل گئی ہیں تو یہ خدا کی طرف سے تحفہ اور انعام یہ بھی آزمائش ہے وہ بھی آزمائش ہے ٹھیک ہے تو چاہے انسان نعمتوں کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے اس میں بھی صبر چاہیے اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے بھی اور اگر نعمتیں لے کر آزمایا جا رہا ہے تو اس میں بھی صبر چاہیے یعنی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صبر کے موارد یعنی صبر کہاں کہاں پر کن کن جگہوں پر چاہیے ہوتا ہے زندگی میں عوام کو عام لوگوں کو تین جگہوں پہ اہل اللہ اور اولیاء کے موارد اور بھی ہیں صبر کے لیکن عوام کو صبر کا مظاہرہ کہاں کرنا پڑتا ہے تین جگہوں پر الصبر فل مصیبہ یعنی کہ جب مصیبت میں ہوں گھر جائیں وہاں پہ صبر کا مظاہرہ کریں الصبر عن المعصیہ جب معصیت اور گناہ بالمقابل آ جائیں تو اس سے اپنے آپ کو بچانے اور دور ہٹنے میں صبر کریں الصبر على الطاعہ اور اطاعت پر حاوی ہونے میں صبر کریں جملے سمجھ رہے ہیں یعنی صبر کے تین موارد ہیں الصبر یا شاید یہ لفظ ہے عند المصیبہ یعنی کہ جب تم مصیبت کی پریزنس میں ہو اگر اس کا ان کا پروناؤنس جو عربی میں ہیں کیونکہ عربی زبان کی ایک بہت بڑی خوبصورتی جس کو قرآن و حدیث نے استعمال کیا ہے وہ پروناؤنس کا استعمال ہے سوری پریپوزیشنس کا استعمال ہے حروف عرب سمجھتے ہیں نا جیسے عربی میں کا کی کے کو سے ایسے انگلش میں آف ایٹ ود فرام تو عربی میں بھی جو پریپوزیشنس ہیں فی عندہ عن یہ بڑی اس میں معنویت کے ساتھ قرآن کریم میں بھی اور حدیث کی زبان میں بڑی معنویت کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا الصبر عند المصیبہ عندہ کہتے ہیں ان دا پریزنس آف عند اللہ ان دا پریزنس آف اللہ الصبر عند المصیبہ یعنی جب تم مصیبت کی پریزنس میں ہو جب مصیبت تمہارے آمنے سامنے یعنی ناگوار صورت حال ناخوشگوار ماحول ایک صبر وہاں پہ چاہیے کوالٹی آف صبر وہاں پہ چاہیے الصبر علی الطاع علی کا مطلب کیا ہوتا ہے اپون یعنی اطاعت جو ہے وہ انسان کو اطاعت پر سوار ہونا پڑتا ہے تب عمل اطاعت انسان کے قابو میں آتا ہے اس بات کو سمجھ رہے ہیں یعنی کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کو اگر ایک ایسی گزاریں تو آپ کو نماز کو کوئی فائدہ نہیں یعنی جب تک آپ نماز کے عمل پر حاوی نہ ہو نیت صحیح ہو ارکان صحیح ہوں افکار درست ہوں ان تمام معاملات کا کیا مطلب ہے کہ انسان نماز پر حاوی ہے الصبر اطاعت پر حاوی ہونے میں صبر اور الصبر عن المعصیہ یعنی معصیت اور گناہ کو اپنے سے دور کرنے میں صبر تو یہ معصیت والا صبر امام فرماتے ہیں سب سے سخت ہے اور یہ معصیت کو دور کرنے کا صبر سب سے زیادہ کس پر اپلائی ہوتا ہے دولت مندوں پہ غریب پہ اتنا نہیں ہوتا یہ 
معصیت اور گناہ سب سے زیادہ کس کو گھیرتی ہے جس کے پاس وسائل ہیں جو مشہور جملہ ہے نا ایش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا یعنی تیش کے عالم میں غصے کے عالم میں خوف خدا رخصت ہو جاتا ہے اور ایش میں یاد خدا رخصت ہو جاتی ہے یہ ایش اور تیش امیر لوگ ہی زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں بیچارے غریب کو نہ بیچارے غریب کے پاس نہ اتنا غصہ طاقت ہوتی کہ کسی پہ غصہ کرے اور نہ اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ عیاشی میں مبتلا ہو تو یعنی کہ اگر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ صبر کے سارے کے سارے موارد غربہ فقراء کے لیے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں کہ جو یہ بات بتائی گئی کہ تین موارد ہیں اور یہ لوگوں کے لیے یعنی اولیاء خدا کے صبر کے موارد اس سے دیگر ہیں بلند ہیں بالاتر ہیں تو بات واضح ہو رہی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے کیا ہیں یہ تزکیہ یعنی کہ اس کے بغیر اگر انسان نہ آئے ان چیزوں پر ایمان عمل صالح تواصوب الحق تواصوب صبر اگر ان چیزوں کو حاصل نہ کرے اور اس رستے پر اپنی زندگی نہ گزارے تو اٹ از ٹوٹلی امٹیریل ہو یو آر یو آر ان لاس اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ تم کیا ہو کیا کر رہے ہو کتنا مال بنا رہے ہو کتنا بینک بیلنس جمع کر رہے ہو کتنے گھر کھڑے کر لیے ہیں ٹوٹلی ارریلیونٹ لفی خسرن تو یہ جو امور ہیں کہ جب ہم قرآن کریم پر اور ظاہر ہے کہ قرآن ہمیں فاؤنڈیشنل پرنسپلز عطا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جو کردار اور اقوال معصومین علیہ السلام ہے وہ پورا رستہ بنا کے ہم کو دیتے ہیں اس کی تفصیل و تشریح کرتے ہیں تو یہ بیسک ہمارا کیونکہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا یہ اس چیز کا اعادہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا رستہ کیا ہے اینڈ وائی وی آر ڈوئنگ اینی پرٹیکولر ایکٹیویٹی تو اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا کلیئر ہے نہیں یہ بات تو سورہ والعصر کی جب بھی نماز میں تلاوت کریں تو اس معنویت کو ضرور دہرایا کریں کہ کتنا اہم پیغام ہے جی یعنی مصیبت کی پریزنس میں صبر اطاعت کے اوپر صبر اور ابتدا میں تو ایسا ہی ہے دیکھیں الٹیمیٹلی جیسے اب یہاں پر تھوڑی سی ایک گہری بات ہے وہ یہ ہے کہ حقیقتاً جو کچھ بھی آپ حاصل کرتے ہیں نا وہ اپنے نفس کے لیے حاصل کرتے ہیں اور جسے ہم مائنڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقتاً میرے نفس کی حرکت ہے یعنی گناہ سے بچنا سوچ کا کام نہیں ہے بلکہ حقیقتاً میرا نفس ایک بری چیز سے اپنے آپ کو الگ ہٹا کے لے جاتا ہے اس کو یوں سمجھیں ٹھیک ہے یہ ایسے ہی اگر ہم کہیں کہ اطاعت پر حاوی ہونا یہ سوچ نہیں ہے 
بلکہ میرا نفس آگے بڑھ کر ایک اچھائی کو اپنے قابو میں کرتا ہے اپنے اندر سموتا ہے اپنے اندر جذب کرتا ہے تو یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کے نفس کی حرکات ہیں بہت گہری بات ہے بہت گہری بات ہے یعنی اسی لیے اور ظاہر ہے کہ اسی بات کو یعنی کہ یہ جب وہ تمام کے تمام معاملات ہیں کہ جن کو اقلا اور حکما نے بیان تو کیا ہے اوور اے پیریڈ آف تھاؤزینڈ آف ایئرس مختلف جگہوں پر لیکن اس کو جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے عوام کے ہاتھوں میں دے دیا ہے وہ ان کے بس سے باہر تھا یعنی وہ ایک چیز کو ایکسپلین تو کر پا رہے تھے لیکن اس کو اتنا ڈائلیوٹ کر دینا اتنا عملی کر دینا کہ ایک سڑک پر چلتا ہوا آدمی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا روز مرہ کی زندگی میں پھنسا ہوا آدمی اس کے لیے بھی یہ تمام چیزیں عملی ہو جائیں اور وہ بھی ان کرامتوں سے دور نہ رہے یہ خدائی ہدایت کا کمال ہے بالکل درست ہے یہ بات اس میں بہت گہرائی نہیں یعنی کہ اس میں نہیں بلکہ یہ نہیں میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم خود حقیقتاً اپنے نفس سے غافل ہیں بات یہاں پہ یہ پوائنٹ نقطہ یہاں پہ یہ کہ ہمیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں آپ کون ہیں تو آپ دیکھ لیں لا محالہ آپ کون ہیں سے ہمارا رپلائی ہوتا ہے جسم ہمارا تصور ہوتا ہے جسم جسم کے آگے ہم اپنی ذات کا شعور نہیں رکھتے لیکن خدا اور اولیاء خدا انبیاء خدا کو یہ بات پتہ ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے کہ لوگ چاہے جتنے بھی احمق ہوں اور جتنے بھی اپنی ذات سے غافل ہوں لیکن انہوں نے ہم کو وہ پوری ریسیپی تیار کر کے دی ہے کہ جو بیسیکلی کس کو ڈیولپ کرتی ہے نفس کو ڈیولپ کرتی ہے ٹھیک ہے نفس سے نفس سے انسانی کی ترقی اور اس کی بلندی اور ایک وقت ایسا آتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان ان باتوں کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ان سب باتوں کو ریکال کر سکتا ہے کہ جب آپ شروع میں جا کے ایک بہت یعنی ویسی تبرے والی مجلسوں میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں یا آپ بہت شوق سے اس قسم کی فقط ایک رسمی کاروائیوں میں مشغول ہوتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ وہ وقت آتا ہے کہ جب آپ کو نمازوں کا شعور حاصل ہوتا ہے جب آپ کو نمازوں میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ گریجول ایک پروگرس جو ہے نا یعنی کہ ہم جیسے افراد اس کو ریکال کر سکتے ہیں اپنے مائنڈ میں کہ خدا کا نظام لیکن یہ نظام یہ رفتہ 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 کہ اگر اس پر ہم باقی رہیں ٹھیک ہے تو اس حوالے سے جو ہماری ابھی تک کی گفتگو ہے ساری وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں اپنے نفس میں سے جو خراب صفات ہیں ان کو نکالنا ہے اس پر ہم نے کتنی ذکر کر لی دس یا گیارہ اگر آپ کہیں ہاں اس کے سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ حدیث نمبر دو جو ترتیب میں ہے چیل حدیث میں کہ ریاکاری ہے پھر خود پسندی اور عجب ہے پھر تکبر ہے پھر حسد اس کے بعد اس کے بعد کیا تھی کہ وہ لوگ جو دنیا کو اپنے فوکس میں رکھتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے یعنی کہ جو اپنی صبح اور شام اس حالت میں کرتے ہیں کہ ان کا مین فوکس دنیا ہو تو ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ والی بات تھی پھر غصہ تھا عصبیت تھی 
اس کے بعد نفاق پھر امام علی علیہ السلام کی وہ حدیث کے مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں کا خدشہ ہے اتباع ہوا و طول العمل اتباع ہوا یعنی کہ تم اپنی ہوا و حوص کی پیروی کرنا شروع ہو جاؤ و طول العمل اور زندگی میں لمبی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھ جاؤ اور انشاءاللہ کبھی مجھے موقع ملا ابھی میں وہاں تو ادھر فاکنر میں تو اس کا ذکر کروں گا اگلی دفعہ نا ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم کی جس میں آپ نے اپنے ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود سے گفتگو کی ہے اور ایک یہ بڑا جیسے میں پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کر رہا تھا کہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ دنیا کے جتنے بھی لیڈران ہوتے ہیں وہ زیادہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ لوگوں کی دنیا لوگوں کو دنیاوی معاملات میں زیادہ سے زیادہ خوش کر دیں کہ مطلب جیسے نا کہ ان کی بات شروع ہوتی ہے اچھا آپ کے پاس اگر فار ایگزامپل جاب نہیں ہے یا روزگار نہیں ہے یا پانی نہیں ہے یا بجلی نہیں ہے تو ہم آپ کے اس مسئلے کو اس کو حل کریں گے اس کو حل کریں گے آپ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی یہ آ کے نہیں پوچھتا کہ تمہارے پاس توحید ہے یا نہیں ہے کوئی بھی آ کے کسی سے پوچھتا ہے اس بات کی فکر میں کوئی ہے حالانکہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ جو ایمان ایمان کیا ہے توحیدی تو ہے اصل ایمان توحید اور آخرت کہ اگر تمہارے پاس یہ نہیں ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر ہو یو آر یو آر ان لاس تو یہ ایک بڑا فرق ہے الہی نمائندوں میں اور دنیاوی طور سے جو لوگ دعوت دے رہے ہوتے ہیں انہیں دنیاوی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ کہ عبداللہ ابن مسعود آئے اور پیغمبر اکرم سے شکایت کی کہ چار مہینوں سے ہم خالی دودھ اور درخت کے پتوں اور پانی کے سوا کچھ کھانے کو ہی نہیں مل رہا مکی زندگی بہت سختی مسلمانوں پر تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہ ان کو کہا ہاں مجھے بڑا افسوس ہے کہ میرے ماننے کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں مجھ پر آپ نے فرمایا کہ یہی زندگی اور جنت تک کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے مگر جو صابرین ہو کہ تم کو اس پر صبر کرنا ایک وقت شکر کا بھی آ جائے گا زندگی میں ایک مرحلہ صبر کا ہوتا ہے ایک مرحلہ شکر کا ہوتا ہے کبھی تمہیں چیزوں پہ اور خدا دونوں طریقوں سے یعنی بیسیکلی خدا کے نظام میں یہ دو ہی اسٹریمس چل رہی ہوتی ہیں یا انسان کبھی حالت صبر کے اندر کبھی حالت شکر کے اندر اور اگر اولیاء خدا والی بات ہے تو وہ ہمیشہ ہی حالت شکر میں ہوتے ہیں یعنی ان کے لیے جو صبر کے موارد ہیں پھر وہ کچھ اور ہوتے ہیں پھر یہ معاشیت اور مصیبت اور اطاعت والا صبر ان کی زندگی میں نہیں ہوتا وہ اس سے اوپر جا چکے ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ نے جو ہے نا پوری تفصیلاً بہت تفصیلی گفتگو ہے جس میں آپ نے دسیوں آیات قرآنی کی تلاوت کی ہے پیغمبر اکرم اور اس میں آپ نے جیسے مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں پیغمبر نو علیہ السلام کی خبر دوں کہ جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی تھی لوگوں میں رہ کے لیکن جب ان کی صبح ہوتی تھی تو کہتے تھے شام کی خبر نہیں ہے اور جب شام ہوتی تھی تو کہتے تھے صبح کی خبر نہیں ہے اور ان میں سب سے عجیب عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ سورج کی دھوپ میرا لحاف ہے میرے دونوں میرے ہاتھ میرا تکیہ ہیں یہ زمین میرا بستر ہے درخت کے پھل پھول میرے کھانا ہیں اور یہ جنگل کے جو وحوش اور حیوانات ہیں یہ میرے رفیق ہیں 
تو ہم فرماتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں یہ وہ انسان ہیں جو محبوبان الہی ہیں ان کا کردار دیکھو دنیا میں رہنے کے ان کے انداز دیکھو ٹھیک ہے تو اتباع ہوا و طول العمل ہاں فرماتے ہیں مجھے دو چیزوں کا تمہارے بارے میں بہت زیادہ خوف ہے کہ دنیا میں لمبی لمبی امیدیں باندھ کے بیٹھے رہو اب یہ کر لوں گا یہ کر لوں گا جب کہ پیغمبر اکرم خود یہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کی زندگی کی اتنی بھی امید نہیں رکھتا ہوں کہ یہ پلک ابھی اوپر گئی ہے تو یہ واپس نیچے بھی آ جائے گی اتنی بھی امید نہیں رکھتا میں یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان ٹوٹلی یاد خدا میں زندگی بسر کرے ہر وقت اس بات کے لیے تیار ہو گئے کچھ پتہ نہیں کب کچھ کا مرحلہ آ جائے کب نکلنے کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے عمل ہو جائیں لیکن عمل کون سا کریں گے آپ عمل صالح کریں گے نہ کہ وہ عمل کریں گے جو فقط اور فقط دنیا داری پہ مبنی ہوگا ٹھیک ہے یعنی عمل صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ عمل جس میں انسان ہمیشہ نیکی کو جنریٹ کرتا ہے یعنی ایسے اعمال اپنے گھر میں اپنی ذات کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے خیر خواہوں کے لیے کہ جس میں آپ خود بھی اپنی نیکی میں بھی اضافہ کریں اور دوسروں کے لیے بھی نیکی میں اضافے کا سبب بنیں ٹھیک ہے یعنی یعنی جیسے اس کی مثال بعض علماء کے اس میں بھی ہے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے اپنے اساتذہ کے جیسے ذکر کیا ہے علامہ تباہ تباہی ہو گئے اور علامہ تباہ تباہی بھی دو تھے جن کا دوسرے کا نام نہیں ہمیں زیادہ سننے میں ملتا ایک محمد حسن تباہ تباہی تھے ان کے بھائی اور یہ ہیں محمد حسین پھر اور مرزا مہدی الہی قمشعی اور اس قسم کے اور جو ان کے اساتذہ تھے علامہ شاعرانی علامہ قزوینی ابو الحسن رفیعی قزوینی کہتے ہیں ان حضرات کی صحبت میں محال تھا کہ انسان یا ایک لمحہ بیٹھ کے وقت ضائع کر لے یا کوئی فضول بات کر لے ممکن نہیں تھا ان کے ساتھ بیٹھ یعنی کہ ہمیشہ یاد خدا فکر ذکر حکمت معرفت تو یہ ہے عمل صالح یہ ہے تواصوب الحق یہ ہے تواصوب الصبر تو اس طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی کو ترتیب دیں گے بنائیں گے انشاءاللہ پروان چڑھائیں گے تو پھر وہ زندگی کیا ہے وہ وہ زندگی ہے کہ جو خسارے سے باہر ہے ایسی زندگی میں خسارہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے اچھا ہم کہیں گھر میں بیٹھ جائیں یا تسبیحیں پڑھنا نہیں انسان کے لیے خدا نے جو دنیا بنائی ہے نا یہ عمل کے لیے ہی بنائی ہے یہ ہماری ترقی کے لیے بنائی ہے یعنی ایک بہت بڑی غلط فہمی جو خاص طور سے آج کے دور میں درپیش ہو گئی ہے وہ کیا اس کس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا پر قبضہ شیطان کے نوکروں کا ہے ظاہراً دے آر موسٹلی کالنگ دا شارٹس وہ اپنے اصول بنا رہے ہیں وہ قوانین بنا رہے ہیں اور اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات کیا ہے کہ جو مؤمنین ہیں یعنی اس میں سب سے پہلے میں خود شامل ہوں کہ جو مؤمنین ہیں وہ اس کو ریزسٹ کرنے کے بجائے خود اسی کے ہی امریلا میں آ آ کے بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی جیسے مثال کے طور پر مثال کے طور پر ہمارے سامنے جو آج کے دور کی بہترین مثال ہے امام خمینی کی اور انقلاب کی 
کہ ان کے لیے بھی یہ بات بہت آسان تھی کہ وہ جو کچھ بھی نظام چل رہا تھا یا جو بھی تباہیاں مچ رہی تھیں کہ چاہے ملک کی ساری دولت پہ برطانیہ قابض ہو جائے یا پھر بعد میں امریکہ قابض ہو جائے یہ ہو جائے سب چلتا رہے ٹھیک ہے بھائی میرے مجھے کیا ہو رہا ہے میں مر جائے تقلید ہوں لاکھوں لوگ میرے تقلید کر رہے ہیں میری توضیح المسائل پڑھ رہے ہیں میرے پاس اتنا خمس کا پیسہ آ رہا ہے کیا ٹرپل ہے مجھے فکر کی بات تو نہیں ہے تو لیکن پھر وہی بات ہے کہ جس میں ہم سب کس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں اسی چیز میں پھنس گئے ہیں کہ ہم اس نظام کے خلاف ریزسٹ نہیں کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ کہ ہم ایون اپنے گھروں میں کریں کہ ہم اپنے گھروں میں حکومت اسلامی قائم کریں ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں حکومت اسلامی قائم کریں ہم ہر وقت اسلامی اقدار کو نافذ کرنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ قیام کر رہے ہوں بلکہ ہم بھی اسی کے انڈر میں چلے جاتے ہیں ہماری روزی بھی اسی نظام سے وابستہ ہے ہمارے مفادات بھی اسی نظام سے وابستہ ہیں تو الٹیمیٹلی اس نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے یعنی کہ دیٹ از لائک این کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹینٹیکلز آف آکٹوپس ہیں کہ وہ جکڑتے 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 جو ہے نا سارا خون نچوڑ کے لے جائے گا تو یہ ایک چیز ہے کہ جس کی طرف ہمیں بہت زیادہ غور کرنا ہے جس پر ہمیں بہت زیادہ متوجہ رہنا ہے اور یہ سب چیزیں ہماری نظروں کے سامنے اب آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ سارے نظام تو بہرحال جس کی اب ہم بات کر رہے تھے اس حدیث کی یعنی کہ جو دس گیارہ اور آخر میں جس بیماری کا بیماری نفس کا ذکر کرتے ہیں جس کو ہم نے پچھلی دفعہ اس پر پڑھا تھا ایک حد تک وہ کیا ہے غیبت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ الغیبت و اسرع فی دین الرجل المسلم من ال من الکلت فی جوفہی کہ غیبت جو ہے وہ مؤمن کے دین میں اس سے زیادہ تیزی سے نقصان پہنچانے والا اثر کرتی ہے جتنا کہ ایک جسم کو کھانے والی بیماری انسان کے پیکر میں انسان کے جوف میں ٹھیک ہے یعنی کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ جسم انسان کا لاغر ہوتا چلا جا رہا ہے کوئی چیز ہے جو انسان کے گوشت کو کھا رہی ہے بدن کو کھا رہی ہے تو فرماتے ہیں کہ غیبت اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ انسان کے دین کو کھا جاتی ہے اور غیبت کے حوالے سے ہم نے کافی ساری احادیث اور روایات کو پڑھا تھا کہ جس میں اور میں ایک روایت کیونکہ آپ میں سے کئی لوگ اگر پچھلی دفعہ نہیں تھے تو میں نے اسی لیے تھوڑا سا میں نے کہا ایسی بھی بات ہو جائے کہ جو ایک معاوضے کے حوالے سے ہو ایک روایت میں پڑھ دیتا ہوں کہ جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی اس کو دہرا دیتا ہوں کہ رسول خدا نے انہیں ایک وقت ایسا آیا کہ ایک شخص کو سنگساری کی سزا دی گئی سنگسار کیا گیا ظاہر ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ اور بھی کھڑے ہوئے تھے جب اس کو سنگسار کیا جا رہا تھا ایک شخص نے جو بظاہر ظاہر ہے کہ اصحاب پیغمبر میں سے ہی ہیں ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ یہ جس کو سنگسار کیا گیا ہے یہ شخص کتے کی موت مارا گیا کیا یہ کتے کی موت مارا گیا رسول خدا کے کانوں تک یہ بات گئی اس وقت آپ نے کچھ نہیں کہا اور یہ جو واض و نصیحت ہوتی ہے نا اس کا یہ بھی بڑا اہم ایسپیکٹ ہوتا ہے 
کہ بات اس وقت کی جائے یعنی نصیحت اس وقت کی جائے جب سب سے زیادہ افیکٹیو ہو تو جب وہاں سے لوگ واپس آ رہے ہیں واپس آتے ہوئے ایک جگہ سے گزر ہوا کہ جہاں پر کوئی مردار جانور پڑا ہوا تھا مردار سمجھتے ہیں نا ڈیڈ کارپس کسی بھی جانور کا یعنی سمجھ لیں مرغی ہو گئی بکری ہو گئی رسول خدا نے ان دونوں سے کہا کہ تم اپنے دانتوں سے نوچ کر اس کا گوشت کھاؤ رسول کسی سے یہ بات کریں مطلب آپ سوچیں کتنا شاکنگ سینٹینس ہے نا یہ وہ ان کی مطلب عجیب حالت ہو گئی لگی یا رسول اللہ ہم اس کا یا مردار کھائیں اور وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں دانتوں سے نوچ کر کھائیں آپ نے فرمایا تم دونوں نے ابھی اپنے بھائی کے لیے جو زبان سے جو لفظ نکالے تھے نا اس کی بدبو اس مردار کے گوشت کھانے سے زیادہ ہے تم نے اپنے لیے اس سے زیادہ گندگی جنریٹ کی ہے اس جملے کے ذریعے سے اور پھر وہی والی بات کہ جملہ زبان سے نہیں آتا ہے جملہ نفس سے آتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ جملہ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے اور اسپیشلی وہ جملے کہ جو یعنی آپ وہ جس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں ایک نظریہ دیں ایک تھاٹ پروسیس کو پیش کریں وہ بات جو ہے نا وہ انسان کے دل سے نکلتی ہے زبان سے نہیں نکلتی ہے زبان سے تو خالی ایکسپریس ہوتی ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ تمہارے نفس کی یہ حالت ہے اور تمہارے نفس کے اندر جو گندگی اور نجاست موجود ہے وہ اس مردار کی نجاست سے بڑھ کر ہے تو یہ یعنی کہ جو ہم نے کافی احادیث پڑھی تھی اس میں یہ ایک حدیث ہے کہ جو بہت زیادہ بہت زیادہ خطرناک اور اسی لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ امام خمینی نے جب اب واض و نصیحت کی بات کی ہے تو واض و نصیحت میں جو ہے نا اس بی اس برائی کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ غیبت سے بچنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھنا اور اسپیشلی اس کے ذریعے سے کسی برادر مومن کا یعنی دونوں باتیں کہ اس کسی برادر مومن کا دل دکھانا اس کی پریزنس میں اور میں پھر یہ تیسری چوتھی دفعہ یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ایک نارمل پریکٹس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریکارڈ لگانے والی بات اور یہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے بہت کامن ہوتی ہے لیکن میں نے بار بار یہ جملہ کہا ہے کہ آپ کو کیسے یہ بات پتا ہے کہ آپ کے جملے نے سامنے والے کا دل نہیں دکھایا اگر وہ بظاہر بےچارہ مجبوری میں آپ کے ساتھ ہنس رہا ہے تو آپ کو یہ بات کیسے پتا چل گئی کہ اس کے دل پر چوٹ نہیں لگی ان جملوں سے اور جہاں یہ والا کام ہو گیا تو وہ دل آزاری کے زمرے میں وہ چیز چلی گئی اور یہ بھی بدترین ہے گناہ ٹھیک ہے یعنی اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا یہ بہت اہم نقطہ ہے بہت اہم نقطہ ہے اور اسے بدقسمتی سے وہ لوگ کے جو دین زیادہ دیندار ہوتے ہیں اور اسپیشلی یعنی فقی اعتبار سے دین پر زیادہ اسٹریس کر رہے ہوتے ہیں وہ اس پوائنٹ کو بڑے آرام سے اگنور کر جاتے ہیں دین کی دین الہی کی اہم ترین شق اہم ترین شق اللہ کے بندوں کا خیال دھیان اور ان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے 
ठीक है इस बात को कभी इग्नोर नहीं कीजिएगा ये खुदा के दीन की अहम तरीन शक अहम तरीन पहलू है इसका यानी उस इंसान को उस बंदे को उस इबादत गुजार को अल्लाह कबूल नहीं करता कि जो अल्लाह के बंदों के लिए खैर खाना हो ठीक है इवन अगर आप दुनियावी एतबार से भी जेनवनली किसी की भलाई की कोशिश करते हैं ना उसकी भी खुदा की बारगाह में कीमत है उसकी भी खुदा की बारगाह में बहुत कीमत है कि और और रसूल खुदा के जो जुमले हैं वो तो अजीब जैसे कहते हैं ना मोजिज़ नुमा कलाम है वो कि अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना भी सदक़ा है रस्ते से कांटा पत्थर हटा देना भी सदक़ा है बारगाह खुदा बंदी मैंने इतनी इतनी चीज़ों को भी आपने सदक़ा करार दिया तो ये एक बहुत अहम पहलू है कि ना किसी मुसलमान की मौजूदगी में दिल आजारी ना किसी मुसलमान की गैर मौजूदगी में उसका जिक्र सू जो गीबत के ज़ुमरे में आ जाता है ये दोनों चीज़ें बदतरीन गुनाहान में से हैं बदतरीन गुनाहान में से हैं कि जो इंसान और उसके हवाले से यानी कि गीबत और इस कस्म के कामों का जो एक नतीजा बयान किया गया है वो नतीजा ये बयान किया गया है बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉर्वर्ड जो नतीजा निकलता है वो ये कि तुम्हारी नेकियाँ उसके नामाल में मुंतकिल हो जाती हैं और उसकी बुराइयाँ तुम्हारे नामाल में आ जाती हैं इसका जो बिल्कुल सादा रिजल्ट और आउटकम है खुदा की तरफ से वो ये जिसकी तुम दिलादारी करो जिसकी गीबत करो नवज़ुबिल्ला जिस पर तहमत लगाओ जिसको बुरे नामों से पुकारो ये सब सूर हजरात में भी है वला तना बज़ु बिल्कब वला तजसू वलाबाज़ा के ना एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारो ना एक दूसरे की टोह में लगे रहो और ना तुम में से एक दूसरे की गीबत करे तो इन तमाम कामों का नतीजा क्या है बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट तुम्हारी नेकियाँ उसके नाम अमाल में मुंतकिल हो जाएंगी उसकी बुराइयाँ तुम्हारे पास आ जाएंगी और ऐसे अशास के हवाले से रिवायतों के जुमले हैं कि जब ये आएंगे क़्यामत के दिन मशहूर होंगे तो कहेंगे मैंने तो इतनी नेकियाँ की थी मैं तो इतना नमाज गुजार था मैंने तो इतने रोज़े रखे तो मेरा तो नाम अमाल ही खाली हो गया तो उनको जवाब दिया जाएगा कि ये जो तुम सारे काम करते रहते थे गीबत और तहमत और इस कस्म की चीज़ें इससे तुम्हारी सारी नेकियाँ मुंतकिल हो गई दूसरे इंसानों के पास ठीक है और एक और जो इमाम अलीसम का के नौफुलबिकाली से रिवायत है कि इमाम अलीसम से जब उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा वाज करें नसीहत करें तो आपने फरमाया कि गीबत से बचो क्योंकि ये जहन्नम के कुत्तों की गज़ा है और जहन्नम के कुत्तों की गज़ा का मतलब क्या है इसका क्या मतलब है इसकी आउटकम बता सकते हैं कि क्या है बताएं देखें मैं आप लोगों से बार बार एक बात अर्ज करता रहा हूं ना कि जो भी रिवायात के अंदर जुमले हैं या कुरान करीम की आयतों में जो कलेमात हैं ये कोई एम्फसाइज करने के लिए सिम्बोलिज़म नहीं है ठीक है यानी कि जैसे हम 
बहुत सारी बातें जो है ना वो सिम्बोलिकली कहते हैं एम्फेसिस के लिए कि मैं यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि हम किसी को तम्बी या हमारे पाकिस्तान में तो ये बहुत है कि तुम अगर आइंदा ऐसी सोहबत में उठे बैठे तो मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा या हाथ तोड़ दूँगा ये लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी इंसान खुदा नखास्ता अपने बच्चे के हाथ पैर तोड़ रहा होता है लेकिन कुरान और हदीस में जितनी भी बातें की गई हैं ये सब का सब एक्सप्रेशन ऑफ ट्रुथ हैं ये खाली एक बात को एम्फसाइज करने के लिए या उस पर जोर डालने के लिए कोई एक्सट्रीम लेवल की सिम्बोलिज्म नहीं है तो अगर गीबत जहन्नम के कुत्तों की गज़ा है तो इसका क्या मतलब है कि ये शख्स जो गीबत करने वाला है ये जब मशहूर होगा तो कहाँ मशहूर होगा जहन्नम में और जब इसकी गज़ा लेने का वक्त आएगा तो किस दस्तरखान पे बैठेगा जहन्नम के कुत्तों के साथ अपनी गज़ा को शेयर करेगा ये मतलब है इस बात का हो गया ठीक है अभी इसको रोकते हैं थोड़ा सा आप लोगों की इजाज़त से ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स पर नमाज के बाद इन शहमद हाँ देखिए इसमें पहुँच नहीं पाते कि क्या सामने वाला यही तो बात है ना कि जो अभी हम गुफ्तु कर रहे थे और आगे इन्होंने भी इस बात को बयान किया कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है इंसान के लिए वो खुद अपने आप की अपने नफ्स की हालत का मॉनिटर करना ठीक है हमने अपने आप को इतना गाफिल बना लिया है इन्हें गाफिल बनाने से मतलब ये है कि हम ख़ुद ही इस बारे में इतने ज़्यादा इन्हें अदम तोज्जो का शिकार हैं कि हमें ये बात तो इस तरफ फिक्र ही नहीं जाती कि हमारे अंदर का मामला क्या हो रहा है ठीक है इस पर थी तो इसमें बहुत ज़्यादा तोज्जो दिलाई गई है ना कि ये वाली जो चीज़ है ना तुम्हें इस पर हमेशा अपने नफ्स के अहवाल पर बहुत ज़्यादा मुतवज़ रहना कि जो बुनियादी तौर से आप लोग मेरा ख्याल है कि इस बात को अच्छे तरीके से रियलाइज़ करेंगे कि मैंने बिल्कुल शुरू में एक बात कही थी ना कि हमारे लिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें ये सब बातें पता नहीं आप मुझे बताएं मुझे किसको नहीं पता ये बात गरीबत बुरी बात है या दुनियादारी बुरी बात है किस किसको नहीं पता ये बात ठीक है तो अखलाकियात के अंदर मसला इसका नहीं है कि हमें ये बात पता नहीं है अखलाकियात के अंदर मसला यह है कि कोई ऐसी मुसीबत बीच में है कि जो हमें पता है हम उस पर अमल नहीं कर पा रहे अखलाकी तरबियत जो होती है ना अखलाकी तरबियत का असल मकसद उस रुकावट को दूर करना होता है कि जिसकी वजह से इंसान एक चीज़ का पता होने के बावजूद उस पर अमल नहीं कर पा रहा होता उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर पा रहा होता और वही वो तमाम मामलात हैं जिसको हम तरबियत और तहजीब और तजकिया नफ्स के हवाले से बात करते हैं ठीक है इसमें मेरे में दोहराने की ज़रूरत नहीं है बनो मैया को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि इमाम अली क्या है इमाम हसन इमाम हुसैन क्या है 
کیا سلوک کیا انہوں نے پتہ ہونے کے بعد تو خالی پتہ ہونا یا ایون اس کے اس پتہ ہونے کے مقابلے میں جذبات کا اظہار کر دینا یہ سب ادھر ہو رہا تھا ان کی زبان سے تعریفی کلمات بھی نکلتے تھے بعض اوقات آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے تھے سب کچھ ہو جاتا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ اوور آل کیا کام کیا انہوں نے تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہر انسان کو اور خود قرآن کریم نے اس بارے میں بڑے کلیئرلی ان باتوں کو سمجھایا ہے بلل انسان و علا نفسی بفیرتن ولو القا معذیرہ سورہ قیامہ کی آیت ہے کہ انسان اپنے نفس پر بابصیرت ہے چاہے کتنے ہی عذر و معذرت کیوں نے لے کر آئے ہر انسان کو پتا ہے کہ اندر کیا ہے میں کس نیت سے بات کہہ رہا ہوں میں کس نیت سے کام کر رہا ہوں میری انٹینٹ کیا ہے میرا ارادہ کیا ہے لیکن وہ جو بات ہے اس کو بھی ظاہر ہے کہ اخلاق تذکر ہے کہ جو بات میں بہت دفعہ آپ لوگوں سے عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا خطرہ کس بات کا ہوتا ہے کہ انسان اس اسٹیج پر آ جائے کہ جب اسے اپنے نفس کی خرابی دکھ رہی ہو لیکن اتنی قوت نہ ہو نفس میں کہ اس کی اصلاح کر سکے اور اس کی بھی ہمارے پاس سیکڑوں ہزاروں مثالیں یعنی تاریخی مثالیں بھی موجود ہیں اور ویسے تو بہت ہی ہیں کہ میں نے مثال لی دی کہ جیسے وہی جو پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ میری فلان زوجہ پر کتے بھونکیں گے وہ سب کچھ ہوا لیکن وہ نہیں پلٹ سکی امام علی علیہ السلام کے سامنے کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے مسجد کوفہ میں بیٹھ کے آپ سے کہا میں شیعہ ہوں اور میں یہ ہوں میں وفاداری کا یقین دلایا آپ نے فرمائے کچھ بھی نہیں تم جاؤ گے میرے بیٹے کو قتل کرو گے آج جو تم میرے شیعہ ہونے کا دم بھر رہے ہو وہی ہوا یعنی کہ جس راوی نے یہ دیکھا اسی راوی نے وہ منظر بھی دیکھا اسی طریقے سے یہ حارون مامون یہ جتنے بھی لوگ تھے سب تو اس وقت سے انسان کو ڈرنا چاہیے ٹھیک ہے کہ انسان کے پاس یہ اپرچونیٹی ہمیشہ نہیں رہتی اپنے کو ریکٹیفائی کرنے کی اور جیسا کہ عرفہ اور اولیہ نے کیا کہا ہے کہ یہ اپرچونیٹی پریکٹیکلی چالیس سال کے عمر تک ہوتی ہے چالیس سال کے عمر کے بعد انسان کے نفس میں وہ سختی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو موڈیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے اس کی حالت آسان نہیں ہوتا یعنی جیسے ابھی ہم لوگ ہیں کہ ہم جتنا بھی کر لیں لیکن نماز میں وہ توجہ نہیں لا پاتے ہم اپنی عبادات کے اندر وہ خضو و خوشو نہیں لا پاتے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا اور یہی کام اگر ہم ٹوئنٹی ایئرز کی ایج میں کر رہے ہوتے تو بہت آسانی سے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہیں تو یہ تمام یہ کہ اپنے نفس پر بابصیرت رہنا بہت زیادہ ضروری ہے تو وہ والی بات کہ ہم مذاق کر رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے لیکن اس میں یہی مسئلہ ہے کہ ہر انسان اپنے نفس پر بابصیرت ہے اسے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک بات اور بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں بنیادی طور سے اور یہ جملہ بھی آپ لوگوں نے اکثر جگہوں پر سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ حقوق الہی اگر ہوں یعنی انسان نے اللہ کے حقوق میں کوئی نالائقی کا مظاہرہ کیا ہو تو وہاں پر خدا کی رحیمیت اور مہربانی سے عف و درگزر کی امید ہے 
لیکن اگر کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ لوگوں کے حقوق اس کی گردن پر ہوں تو معاملہ مشکل ہو جاتا ہے بہت ٹھیک ہے اور اس کا ایک جو بہت اہم کام ہے زندگی میں کرنے کا اس مصیبت سے اپنے گردن بچانے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ مسلسل دیگر مؤمنین اور مسلمین کے لیے استغفار کرتے رہیں اور کچھ نیکیاں اور صدقات جو ہیں نا وہ لوگوں کی طرف سے ہدیہ کرتے رہیں اسپیشلی ان لوگوں کا نام لے کر کہ جن کے بارے میں آپ کو یہ خیال ہو کہ ان کے کوئی حقوق آپ کے اوپر ہیں یہ ہو سکتے ہیں بس سمجھ میں آ رہی یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ نماز وحشت قبر پڑھنے کی بات ہے اس چیز کو بھی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اولاد ماں باپ کا حق کبھی نہیں ادا کر پاتی کبھی نہیں ادا کر سکتی لیکن ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ جب اس حق کے پیرل اولاد کر سکتی ہے وہ موقع کب آ جاتا ہے جب والدین دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں کیونکہ دنیا سے انتقال کرنے کے بعد والدین بھی اتنے ہی اسی طریقے سے اپنی اولاد کے حاجت مند ہو جاتے ہیں جس طریقے سے اولاد اس وقت ماں باپ کے سامنے مجبور تھی جب وہ ایک بچے کی حالت میں ان کی گود میں آئی تھی کہ جیسے بچہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اپنے لیے اور اس کو سو فیصد والدین کی توجہ چاہیے ہوتی ہے اپنی زندگی گزارنے اور پروان چڑھنے کے لیے تو اب وہ انسان جو آگے چلا گیا اب اس کا نام عمل بند ہو گیا اب وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا اور وہ بھی ہمارے لیے ہمارے ایسال ثواب کے لیے اتنے ہی محتاج ہو جاتے ہیں جیسے ایک بچہ اپنی غذا اور دیگر ضروریات کے لیے والدین کا محتاج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ ایک مثال ہے اسی طریقے سے دیگر مؤمنین مسلمین تو آپ مثال کے طور پر ہر شب جمعہ کہ جب کہا جاتا ہے ہر شب جمعہ یا شب جمعرات کہ مؤمنین کی ارواح ان کے نفوس وزٹ کرتے ہیں دنیا میں رشتہ داروں میں آپ اپنے اپنا یہ معمول بنا لیں مثال کے طور پر کہ تین درود یا کوئی سورہ اخلاص پڑھ کے یا دورکت نماز پڑھ کے ہدیہ کیا کریں یہ چیز بہت کام آئے گی ٹھیک ہے یعنی کہ یہ والی چیزیں بہت کام آئیں گی میں پھر وہی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نامعلوم کیوں جو دین ہمارے سامنے آتا ہے نا اس میں بدقسمتی سے پرائرٹیز اور ایمفیسس بعض اوقات بڑی ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ہماری بہت زیادہ ایمفیسس جو ہے نا وہ ظاہری عبادات کی طرف چلی گئی ہے اور اس چیز کو ہم نے آلموسٹ اگنور کر دیا ہے کہ یہ پوری زندگی کا کمپلیکس خدا نہیں بنایا ہے انسان کی تربیت اور ترقی کے لیے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر خاندان میں آتے ہیں یا معاشرے میں آتے ہیں تو آپ غیر الہی انسان ہو جاتے ہیں اور آپ فقط جب نماز کے مسلح پر ہوتے ہیں یا عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خدائی ہوتے ہیں یعنی ہر چیز الہی ہے ٹھیک ہے اور اللہ نے جو یہ نظام معاشرت بنایا ہے اس کے اندر خدائی اقدار کو حاصل کرنے اور قائم کرنے کے بڑے اہم مقامات پوشیدہ ہیں جو اس کو اگنور کر جاتا ہے نا اس کی عبادات کا بہت مشکل ہے کہ کوئی فائدہ ہو سکے 
اگر ان معاملات کو اگنور کر جاتا ہے یا اس کو خراب کر دیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے یعنی ہمیں کس چیز کی طرف توجہ کرنا ہے اور ویسے بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ دیگر یعنی مؤمنین اور مسلمین کی آپ ظاہری پریشانیاں دور کر سکتے ہیں اس کو دور کریں ایمانی معاملات پہ تو جیسے ہم نے میں نے آپ کو سنائی دیا توافوب الحق و توافوب الصبر اور اس کے بعد اور کس بات کی طرف توجہ کرنا ہے کہ جو چلے گئے ظاہر ہے کہ مجھ جیسا آدمی جب آگے جائے گا تو دس ہزار مسائل لے کے جائے گا بہت کم امکان ہے کہ مغفرت ہو جائے آسانی کے ساتھ تو اگر ہم سب مل کر دعا کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے لیے اور دعائیں اور نیکیاں ایک دوسرے کے اکاؤنٹ میں ڈالتے رہیں گے تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ انشاءاللہ سب کا بھلا ہوگا اور جلدی بھلا ہو جائے گا یعنی یہ نہیں کہ آخرت کی جہنم کی آگ میں جل کے گناہ دھلیں گے بلکہ اس کا بہت بہت قیمت ہے یعنی جب ایک مومن ایک مسلمان بلکہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے نیک خواہشات چاہتا ہے یعنی خلوص کے ساتھ اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اس بات کی خدا کی بارگاہ میں بہت قیمت ہے بہت بلیسنگز آتی ہیں اللہ کی اس عمل پر کہ جب ایک انسان یا ایک مسلمان اور ایک مومن دوسرے مومن کے لیے پرخلوص کوئی کنٹریبیوشن کرتا ہے وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کو معمولی نہیں لینا ہے اور اسی طریقے سے اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ جو کسی کا حق مار جائے جو کسی کا حق اسب کر لے جو کسی کا کام خراب کر دے جو کسی کے سامنے زندگی میں کوئی رکاوٹ روڑے کھڑے کر دے اٹکا دے معاملہ اتنی خطرناک بھی ہے کہ اس چیز کو خدا پھر معاف بھی نہیں کرتا اس بات کا جیسا آپ بول رہے ہیں کہ اس کی بہت اہمیت ہے کہ آگے ثواب کے طور پر دو رکت نماز ہے اس کا یہ بات تو سمجھ میں آتی کہ جو بندہ کر رہا ہے اس کے نفس میں یہ اچھائی کی بات ہے کہ جو آخرت میں یا ملکوت میں ظاہر ہوگی مگر جو جہاں جس شخص کو وہ بھیج رہا ہے اس شخص کے نفس کیسے وہ چیز ایکسوپ کرتا ہے وہ کیا دیکھیں ہر چیز جو ہے نا جیسے میں نے کہا نا کہ ہر چیز وہ والے بلکہ ایک یعنی یہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے اچھائی چاہنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی وجہ سے خدا کی طرف سے وہ بلینزنگ آتے ہیں کیوں اتنی بڑی نیکی ہے بتائیں یعنی خدا اس چیز پر اتنا خوش کیوں ہوتا ہے کہ تمہاری کمی اپنی طرف سے پوری کر دے کیوں ٹھیک ہے لیکن اس کے میں بتاؤں اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو ہمارا عدو مبین ہے کون ہے عدو مبین کھلا دشمن ابلیس شیطان اس کا سب سے بڑا فوکس اور سب سے بڑی ایفرٹ یہ ہے کہ انسان ہم ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور عداوت رکھیں یعنی جس طریقے سے وہ حسد کی اور کینے کی آگ میں جلا ہے اس حسد اور بغض اور عداوت کی آگ کو وہ ہر انسان کے نفس میں ڈالنا چاہتا ہے ٹھیک ہے جب ایک انسان خلوص کے ساتھ دوسرے انسان کے لیے دعا کرتا ہے اور خیر چاہتا ہے تو حقیقتاً وہ شیطان کے پلان کو ڈیفیٹ کرتا ہے 
شیطان کے اس مکر و فریب اور اس جو قید ہے اس کو شکست دیتا ہے اور یہ چیز خدا کو بے انتہا محبوب ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا تمہارے نفس میں یہ طاقت نہیں ہے لیکن نفوس کس کے ہاتھ میں نفوس خدا کے ہاتھ میں کہ وہ اس کمی کو خود پوری کرتا ہے وہ برکت اور وہ رحمت اس کی بارگاہ سے نازل ہوتی تو وہی میں عرض کر رہا ہوں اس کی قیمت کو کم نہیں جانیے گا یعنی ہمارا جو سارا کا سارا زور فقط نہیں اس سے یعنی کہ امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جب تم فرائض اور واجبات انجام دے دو تو فرائض کی بجابری کے بعد بہترین عمل جو ہے وہ باہم رشتہ قوت کو قائم کرنا اور اس کو مضبوط کرنا ہے وہ افلح ذات بین کم سورہ انفال کی پہلی آیت میں جملہ ہے کہ اپنے مابین اصلاح کرو اصلاح کے ساتھ رہو یقین بغض حسد عداوت اس بنا پر معاشرے نہیں چلتے ہیں اس بنا پر انسانیت کا قافلہ آگے نہیں بڑھتا ہے درست تو اس اس حوالے سے اب یہاں پر جو ایک پورا چیپٹر ہے میں اس کو تھوڑا سا پڑھ کے آج کی حد تک بات پوری کر دیتا ہوں کہ کہتے ہیں غیبت کے معاشرتی نقصانات انبیاء کی محنتوں کا اور شریعت کے قائم کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک فلاحی معاشرے کی تشکیل ہو اور وہ فلاحی معاشرہ انسانوں کو خدا کی طرف جانے میں مدد دے ٹھیک ہے یعنی انبیاء کی جو شریعت ہے اور جو کچھ بھی ہے اس کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ خالی لوگ عبادت گزار ہو جائیں یہ ہرگز ہی مقصد نہیں ہے اصل مقصد کیا ہے کہ لوگ کیا ہو جائیں خدائی ہو جائیں الہی ہو جائیں خلیفہ خدا بننے کے قابل ہو جائیں یہ اصل مقصد ہے اور اس اصل مقصد کو حاصل کرنے میں جو ایک میجر وہ ہے انٹینٹ ہے میجر گول ہے وہ کیا ہے ایک معاشرہ تشکیل دیا جائے جو اس ظرف کا کام انجام دے گی جس میں لوگ ترقی کر سکیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یعنی انڈیویژل لوگوں کو نیک بنا کے یا نیک ہو کر انبیاء کی بےسط کا مقصد پورا ہی نہیں ہوتا ہے یعنی وہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ میں کہ میں نیک ہو جاؤں آپ نیک ہو جاؤں ہم سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ انسان الہی ہوں انسان خدائی ہوں انی جاعلن فی الارض خلیفہ والی بات پوری ہو اس انسان میں خدائی صفات پیدا ہو اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو میجر گول ہے وہ کیا ہے دولتن کریمتن یعنی ایک باکرامت حکومت قائم ہو ایک ایسا معاشرے کی تشکیل دی جائے کہ جہاں پر یہ تمام کے تمام مقاصد حاصل ہو سکیں تو اس چیز میں یعنی کہ یہ جو عملی توحید اور حقیقی توحید کو نافذ کرنا معاشرتی شکل میں اور پھر یعنی نفس کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا غیبت اور الزام تراشی اور تہمت تراشی اور ایک دوسرے کے ساتھ ال ول کو رکھتے ہوئے یہ انسانی فلاحی معاشرہ کا بھی تشکیل دیا جا سکتا ہے انہیں خود اس بات پہ غور کریں اور ہم ہم سے زیادہ بہتر اس بات کو کون جانے گا 
ठीक है ना हमसे ज्यादा बेहतर इस बात को कौन समझेगा कि हमने ये नहीं कि इवन मैं यूनिवर्सिटी में जब 1990s में उस वक्त तो बड़ी खराब पॉलिटिक्स हो गई थी हमारी उधर की मतलब स्टूडेंट्स की और उसकी तो मैं लिटरली स्टूडेंट्स से ये बात कह रहा होता था कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि तुम अपना और माशरे का कितनी बड़ी तबाही कर रहे हो अपने हाथों से यानी क्या मतलब था कि उनके पास अब गने आ गई थी स्टूडेंट्स के पास अब हम लोगों के लिए इम्तहान कंडक्ट कराना एक अजाब था कि वो आराम से मतलब हर कस्म के गलत हरबे और ये वो सब चल रहा है और सारी चीज़ें इस कस्म की थी तो यानी इस बात के कोई एहसास नहीं है अगर आप बात करेंगे ना किसी से तो वो कहेंगे उन वो भी तो ये कर रहे हैं फला जगह भी तो ये हो रहा है आप फला को नहीं देखते उन उनके भी तो सारे के सारे पॉलिटिकल बेसिस पर वो तो बगैर पढ़े सब अफसर लग जाते हैं हम ही हैं जो पढ़ें हम ही मेहनत करें तो ये जी हाँ तो ये बुनियादी तौर से जो बात हो रही है वो ये कि इस तरफ जो है ना के बुनियादी जो बात हो रही है हमारी वो ये है कि इन चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जा रही है ठीक है इस तरीके से बात हमको समझाई नहीं जा रही हमें बात क्या समझा दी गई है यानी कि हम अपने बच्चों के साथ भी क्या कर रहे होते हैं कि बेटा अब नमाज पढ़ लो अल नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा जहन्नम में चले जाओगे और नमाज पढ़ लो का क्या मतलब है कि वो वज़ू ऐसे कर लो और उसके सारे फ़िकी इन्हें नमाज के अंदर भी कोई मानवीयत नहीं है नमाज की भी कोई हकीकत नहीं है तो इन तमाम चीज़ों का हमारे पास कोई इम्फेसिस नहीं है कि अम्बिया की मेहनत का फोकस क्या है ठीक है ना तो उसमें और बहरहाल यानी कि कुछ लोग जो एक करते हैं एक जो फॉल्टी अप्रोच ले लेते हैं वो ये होता है कि वो इसको अपना मकसद बना लेते हैं यानी माशरे को अपना मकसद बना लेते हैं तो वो इलाही पहलू फिर इग्नोर हो जाते हैं तो वो भी एक ख़राबी है तो फिर ये फरमा रहे हैं कि पूरी आबादी जो है इन्हें अम्बिया किस तरफ ले जाना चाहते हैं कि पूरी बनी नौ इंसान एक इंसान की मानंद हो जाए इन्हें माशरा एक इंसान जैसा हो जाए कि एक इंसान की बॉडी क्या होती है कि जैसे उसमें एक दिमाग है जैसे उसके हाथ पैर हैं जैसे उसके अज़ाव जवारे हैं तो इसी तरीके से जो माशरा है उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग का काम अंजाम दे रहे होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ पैर का काम अंजाम दे रहे होते हैं कुछ कल्ब हैं कुछ इस कस्म के तो लेकिन इन इंसानी जिसम में सबसे ख़ास बात क्या है सबसे ख़ास बात क्या है बताएँ हारमोनी कोहेरेंसन हारमोनी उस गजा के जरिए से जो खून बनता है वो हर जगह जाता है और अदालत के साथ जाता है अदालत का मतलब क्या है जिसको जितना मिलना चाहिए जैसे ब्रेन में अगर कैपिलरीज हैं उसमें आप उतना खून दौड़ा दें जितना पैरों में जा रहा है तो वो रगें फट जाएंगी ठीक है एंड सो हर जगह ये तो ये जिसम जो है ये खुद एक आइडियल माशरे की बेहतरीन मिसाल है इंसान के जिसम का निज़ाम 
کہ جس طریقے سے خدا نے انسان کے جسم کے نظام کو قائم کیا ہے انبیاء ایسا ہی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہر شخص سملر کام انجام دے رہا ہو ہر شخص جو ہے وہ ایک ہی جیسے کام کر رہا ہو یعنی ہر شخص عالم ہو جائے مثال کے طور پر یا ہر شخص ہنرمند ہو جائے یا ہر شخص کسان ہو جائے یہ نہیں ہوتا بلکہ الگ الگ آزا و جوارے کی مانند ہیں ایک سینٹرل کنٹرول ہے لیکن فضیلت کس کو ہے یہ بتائیں گے کیا ہمیشہ عالم کو فضیلت ہے فضیلت کس کو حاصل ہے جو اپنا کام صحیح طریقے سے کرتا ہے ٹھیک ہے فضیلت یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہاں فقط جو لوگ حوزے میں بیٹھے ہیں ساری فضیلتیں ان کے نام لکھ دی ہیں خدا نے ایسا نہیں ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر وہ دماغ کا کام انجام دے رہے ہیں وہ اگر وہ اس کام کو کریں گے تو فضیلت ہے صحیح طریقے سے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے ورنہ پھر ان کے لیے اتنی پرابلمس بھی ہیں خدا کے نظام حساب تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی انبیاء کس قسم کا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر جو سب سے پہلی اور ضرورت ہے جس چیز کی وہ کیا ہے معاشرہ سازی میں کس بات کی یعنی وہ تو درست ہے کہ توحید ایمان تزکیہ نفس وہ تو فاؤنڈیشن ہے اس کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں اچیو کر سکتے لیکن معاشرہ سازی میں سب سے اہمیت کس بات کی ہے یعنی رسول خدا نے جب جسے کہتے ہیں علماء مدینہ فاضلہ یعنی مدینہ کے اندر جو ایک اسلامی معاشرے کو تشکیل دیا تھا سب سے پہلا کام کیا کیا تھا انما المؤمنون اخوتن ٹھیک ہے معاشرہ سازی میں پہلی اینٹ کیا ہے جس پر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے انما المؤمنون اخوتن اور وہ ظاہر ہے کہ مومن بننے کے لیے وہ تمام چیزیں بیس میں موجود ہیں لیکن اگر مؤمنین خودغرضی کا مظاہرہ کریں اگر مؤمنین سلفشنس دکھائیں اگر ہر ایک اپنی اپنی راہ چلے اگر ایک دوسرے کا محبت کے ساتھ احترام نہ ہو تو پھر معاشرہ سازی محض خواب ہے اور اگر بدقسمتی سے اتنے سارے لوگ ایک جگہ جسے کہتے ہیں جبر تاریخ کی بنا پر اکٹھے بھی ہو جائیں تو وہ صرف اور صرف سوائے فساد کریٹ کرنے کو کچھ نہیں کر سکتے فساد پھیلانے کی تو بات آپ پہ واضح ہو رہی کہ اصل مقصد انبیاء کا کیا ہے اور ہم اگر دیندار ہیں تو ہمیں کس ڈائریکشن میں حرکت کرنا ہے یعنی یہ تو تقریباً کچھ ہے ہی نہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے میں عبادت گزار ہو گیا ظاہران یا میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے انفیکٹ یہ تو سمپلی ابھی آپ نے دین شروع کیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی اصل چیز کی طرف نہیں آئے یعنی اس میں بھی معنویات کی طرف نہیں آئے اس میں بھی حقائق کی طرف نہیں آئے وہ ابھی اوپر اوپر کا چھلکا بن رہا ہے مغز اور گودا تو ابھی اس میں بھی نہیں آیا لیکن اب یہاں سے بات آگے کہاں جانی ہے کہ رسول خدا نے مکے میں بہترین اصاب بنائے تھے لیکن اس کے بعد مدنی زندگی کے تقاضے بالکل کچھ اور تھے یا نہیں تھے کہ اس میں وہ چیز کے پیغمبر اکرم خالی اس جگہ پہ رک تو نہیں گئے تھے 
کہ یہ اصحاب بن گئے ہیں یہ عبادت گزار لوگ مومن مومن واقعی اور حقیقی تیار ہو گئے ہیں لیکن اب انہی کی بنیاد پر کیا بنا ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی اور یہاں ایک بات یہ جملہ کہتے ہیں اس میں شاید ہم لوگوں کو جس طریقے سے تاریخ بتائی جاتی ہے شاید ہم اس سے بہت زیادہ اتفاق نہ کر پائیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر محبت و اخوت کسی ایک گروہ کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ان تمام گروہوں اور ملتوں پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے جن میں محبت و اخوت نہ پائی جاتی ہو تو اگر ہم اسلامی جنگوں اور ان عظیم فتوحات کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات بخوبی واضح ہو جائے گی اس لیے کہ قانون الہی کے طلوع ہونے کے بعد مسلمانوں میں کچھ وحدت موجود تھی ابتدا میں یعنی جب رسول خدا تھے اور جو معاشرہ آپ چھوڑ کے گئے تھے اور مجموعی طور پر ان کی کوششیں خلوص نیت کے ساتھ تھیں ٹھیک ہے نا اس بات سے ہم لوگ ایگری کم کرتے ہیں کیونکہ ہماری نظر میں ایوری تھنگ واز اے ڈیزاسٹر رسول خدا کے بعد سوائے ڈیزاسٹر کے کچھ تھا ہی نہیں لیکن علماء نے جو ہے شہید متحری نے بھی جو باتیں لکھی ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ بہرحال من حیث المجموع اوور آل اسلامی معاشرہ واز پروگریسنگ کہ ڈسپائٹ کے وہ حکمراں ایسے بن گئے تھے اور یہ تھے اور انہوں نے غلط رستوں پہ ڈال ڈالا تھا اور وہ تھا لیکن ایک وہ چیز ایسی تھی کہ اس میں ایک پروگریس ہوئی اور دین آگے گیا یعنی کہ مسلمان بن حیث القوم اوپر کی طرف آئے اور اس بات کو تو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو انڈینائبل ہے کہ مسلمانوں کی جو ایک کنٹریبیوشن ہے سولائزیشن میں پروگریشن میں علوم میں میڈیسن میں وہ تو خیر ہے ریکارڈیڈ ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی جتنی بھی ان میں وحدت تھی جو بھی خلوص نیت تھی تو انہوں نے تھوڑی مدت میں یہ لوگ عظیم فتوحات کے مالک ہو گئے اور اس زمانے کی جو سب سے بڑی بڑی سلطنتیں تھیں وہ کون سی سلطنتیں تھیں اس زمانے کی سب سے بڑی سلطنتیں روم اور ایران رومن امپائر اینڈ پرشین امپائر اور یہ پرشین امپائر ایران نہیں تھا یہ پورا سیری مڈل ایسٹ تقریباً سارا انہی کے انڈر میں تھا ٹھیک ہے تو ان سب کا جو ہے بہت تھوڑی سی مدت میں یعنی کہ تقریباً میرا خیال ہے کہ خلیفہ دوم کے وقت یہ سب اتوات ہو چکی تھی تو تھوڑے سے لشکر کے ساتھ بے انتہا اور بھاری اکثریت پر غالب آ گیا ہے کہ رسول خدا نے صدر اول میں ہی مسلمانوں کے درمیان سیغ اخوت جاری کر دیا تھا اور نس قرآن انمل مؤمنون اخوتن کی بنا پر تمام مؤمنوں کے درمیان اخوت قائم کر دی تھی اور اسی طریقے سے چھٹے امام فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو آپ نصیحت کرتے ہوئے کرتے تھے جس بات کی کہ آپ نے فرمایا اتق اللہ وکون اخوتن کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن جاؤ کیسے بھائی بن جاؤ اب بھائی بننے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مل کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیسے مال بڑھایا جائے کیسے دوسروں کے پلاٹوں پہ قبضہ کیا جائے یہ نہیں ہےمنون بلکہ کس چیز میں کہ ایسے بھائی بن جاؤ یہ بہت اہم بات ہے اخوتن کی سب سے پہلی پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اخوتن کی اس کے کچھ کوڈ آف کنڈکٹس ہیں پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے 
اللہ کے رستے میں ایک دوسرے کے مددگار بنو کیوں اس لیے کہ مومن کون ہے جس کا اصل مقصد کیا ہے جیسے ابھی ہم نے بنایا الہی انسان بننا قرب خدا کو حاصل کرنا تو انمل مؤمنون اخوتن کی پہلی شق کیا ہے خدا کے رستے میں آگے بڑھنے میں ایک دوسرے کے مددگار بنو متواصلین متراحمین ایک دوسرے کے ساتھ رشتے جوڑنے والے بنو ایک دوسرے پر رحم کرنے والے بنو تزاورو ولا طلاقو ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ نہ کہ ایک دوسرے سے جدائی پیدا کرو کرو امرنا و آہیو ہو مطلب اسی کو ہم یاد کر لینا تو ہمارے لیے پورا کافی ہے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ جدائی پیدا کرو و تضا کرو امرنا جو ہمارے امر ہیں وہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہو اور مل کر ہمارے امر کو زندہ کرو یہ ہے انمل مؤمنون اخوتن کا کوڈ آف کنڈکٹ کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے جب بھائی ہیں تو کیسے بھائی ہیں اس کی کیا ریکوائرمنٹس اس کی کیا شرائط ہیں کہ ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا میں یہیں تک رکھتا ہوں اگر آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کے حوالے سے بھی لیکن یہ میں پھر اس بات کو کہوں گا کہ اس ایمفیسس کو اور یہ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی بدقسمتی ہو گئی ہے نا وہ یہی ہو گئی ہے آپ لوگ سب اس بات کو محسوس کر ہی رہے ہیں نا کہ ہمارے ایمفیسس میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں یہ موجود نہیں ہیں کہ جس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں گزار رہے ہیں اور جو ہمارے پاس پرائرٹیز ہیں جو ہم ڈٹرمن کرتے ہیں یا جو ہمیں مذہبی تبلیغات کی طرف سے جو چیزیں انپٹ آ رہی ہوتی ہیں تو جس طریقے سے دین ہم کو بتایا گیا اور سکھایا گیا ہے نا اس کے حوالے سے بہت زیادہ نیگلیجنس ہے تو اس کو یاد رکھیے گا بہت زیادہ کہ یہ ایک بڑی اہم بڑا اہم پہلو ہے ایسپیکٹ ہے دینی زندگی کا ٹھیک ہے کہ یعنی کہ انسان کے لیے ابتدائی نیکی تزکیہ کس بات کا سبب بنے ایک الہی معاشرے کی طرف پیش قدمیوں اور الہی معاشرہ کس بات کا سبب بنے کہ ایک ایسا ظرف ہو کہ جس میں انسان حقیقتاً اللہ عروج کر سکیں پرواز کر سکیں کیونکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ بات پتہ ہے نا اگر مثال کے طور پر اگر ہمارا روٹین ایسا ہو جائے کہ جس میں آپ کے جاب آورز جو ہیں وہ فجر سے شروع ہوں ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ فارغ ہو جائیں اگر معاشرہ ایسا ہو کہ جس میں مثال کے طور پر آپ کے پاس نماز جماعت کے اجتماعات ہوں جس میں آپ کو قرآن اور کلام معصوم یاد دلایا جائے اگر معاشرہ ایسا ہو کہ جس میں جو انسان بھی پریشان حال ہے مصیبت زدہ ہے تمام مومنین مل کے اس کی پریشانی کو دور کر رہے ہوں ایک محبت ہو ایک دوسرے کو کسی کا خوف نہ ہو کہ یہ میرا مال چھین کے لے جائے گا مجھے نقصان پہنچا دے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے لیے بہترین ظرف تیار ہے کہ نہیں خدا کی طرف بڑھنے کے لیے پھر بدبختی ہوگا جو خدا کی طرف حرکت نہیں کرے گا تو یہ گول ہے انبیاء علیہ السلام کا 
ٹھیک ہے جس کے لیے خدا نے انبیاء کو مبعوث فرمایا جس کے لیے ان کو بھیجا تو یعنی تربیت تزکیہ تہذیب نفس بنیاد اور اس کے بعد ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دینا کہ جس میں یہ تمام کے تمام اچھائیاں گرو کریں پروان چڑھیں اور انسان اس میں بلند خدا کی طرف تو انڈیویجولیٹی یا نفسا نفسی یا خود غرضی یا خود بینی یہ سو فیصد ون ایٹی ڈگری پر ایگزٹ کرتی ہے تعلیمات الہی اور دین پیغمبر سے تو اس میں ہی یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ پھر غیبت جو ہے وہ سب سے زیادہ ایسے معاشرے کی تشکیل کی جڑیں کاٹنے والا کام کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا نہ سوچیں اور جب بھی پیٹ پیچھے کسی کا ذکر کریں تو برائی کے عنوان سے ذکر کریں تو اس صورت میں سوائے ایک منحوس اور فساد زیادہ معاشرے کے اور کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی عام طور سے ایسا نہیں ہونا چاہیے جی یعنی کہ کسی کی بھی برائی خاص طور سے نہیں اور آگے چل کے بھی آئے گا کہ یعنی کچھ لوگوں کی جیسے علماء کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پر غیبت تقریباً واجب ہی ہو جاتی ہے تو اس میں یعنی کہ سب سے پہلا وہ مقام ہے کہ وہ شخص جو کھلم کھلا برائی کرتا ہے فسق و فجور کرتا ہے تو یعنی کہ جو خود اپنی برائی کو چھپانا پسند نہیں کرتا تو ایک وہ ہے لیکن انہوں نے جو جب بات ذکر کیا ہے نا تو ایون وہاں بھی کہا ہے کہ وتھ کوشن کیونکہ ایک تھوڑا سا فرق میں آپ کی خدمت میں کروں جو ابھی ہم بات کر بھی رہے تھے کہ زیادہ تر علماء جس انداز سے بات کرتے ہیں نا وہ بات کرتے ہیں حلال و حرام یا عذاب و ثواب کے پیرائے میں لیکن عرفہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ نفس کے احوال اور تربیت کے عنوان سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کبھی بھی اس بات کو دیکھیے گا یہ بہت بڑا فرق ہے یعنی عام طور سے جو علماء بات کریں گے کہ جو کہیں گے تو اس پر یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ اس پر عذاب ہے اس پر یہ ہے اس پر یہ وہ ہے لیکن جب بھی عرفا بات کریں گے نا تو وہ اس عنوان سے بات نہیں کریں گے وہ کہیں گے کہ بھائی ہر چیز جو ہے نا وہ تمہارے نفس کی حالت بنا رہی ہے تمہیں اس بات پر متوجہ ہونا ہے کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو اس کا تمہارے نفس پر کیا اثر ہے تو یعنی اس بات کو بھی وہ ریکمینڈ نہیں کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا شخص ہے تو آپ جو ہے نا اس کے بارے میں بھی اوپنلی بات کرتے رہیں یعنی اس کی غیبت میں کہ یہ سنت جو ہے یہ طریقہ بہتر نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا ذکر برائی کے ساتھ کریں ٹھیک ہے نا بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ جب لوگوں کے اندر مثال کے طور پر اگر یہ عادت ڈیولپ ہو جائے گی اسی عنوان سے صحیح کہ یہ تو برا شخص ہے اور میرے لیے تو جائز ہے کہ میں برے شخص کی برائی پیٹ پیچھے بھی بین کر دوں تو وہ رفتہ 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 کر کے نا وہ چیز پھر دوسری طرف بھی جائے گی میں نے یہ ایکسپیرئنس کیا کہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیزیں کلیئرلی پتا چل جائیں یا آپ پوچھنے جائیں تو اپنا جو کانشیس ہے وہ کافی حد تک سیٹسفائڈ رہتا ہے جسے کہتے ہیں کہ پھر آدمی مطمئن ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام میں نہیں کر رہا 
لیکن وہ نظریہ کبھی اس کے مطلب ہمیں بتایا نہیں تفصیل سے نہیں گیا کہ اصل تو وہ شک وہ شکل ہے آپ کی نفس جی جو کہ اس طرف جا رہے ہیں یعنی اس میں ہوتا یہ تقریباً کہ ہم اپنے نفس کی حالت سے غافل رہتے ہیں نا پرابلم ہم سب کے پرابلم ہم سب کے ساتھ یہی ہو رہی ہے ہم سب کے ساتھ یہی ہے کہ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں آپ سب لوگ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے عام طور سے سب سے بڑی مشکل تھی زندگی میں کیا ہوتی ہے جہاں ہمارے قدم پھسلتے ہیں میں نے جس بات کو نوٹ کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی شخص تنز کر دے یا آپ کو کوئی شخص غلط قرار دے دے یا آپ کو شنوف کر دے آپ کی بات نہ سنیں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے اس چیز کا برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور پھر ان کے اندر سے ایسی ایسی چیزیں نکل کے باہر آ جاتی ہیں کہ جو آپ کبھی توقع بھی نہیں کر سکتے تھے تو یہ وہی ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے نا وہ اپنے نفس کی تربیت پر توجہ نہیں دی کہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ جو بات شروع ہوتی ہے ریاکاری اور خود پسندی اور وہاں سے جو سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس پر آپ اگر محنت نہیں کریں گے نا تو یہ تمام کے تمام چیزیں اندر پلتی رہیں گی جس کو علامہ تباہ تباہی نے بہت اچھی مثال دی ہے نا وہ جو ان کا رسالہ سیر و سلوک ہے بہت اچھی مثال دی ہے انہوں نے کیا کہا ہے کہ جیسے ہمارے نفس کی مثال کیا ہے ایک پانی کا حوض ہے اور پانی کے حوض میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں گرد مٹی جتنا ہوتا ہے نا وہ رفتہ رفتہ سب طے میں جا کے بیٹھتا رہتا ہے اور اگر آپ ایون اوپر اس کو دیکھتے بھی ہیں یا تھوڑا بھی پانی نکالتے ہیں نا تو وہ پانی اوپر سے صاف شفاف نظر آتا ہے تو آپ دیکھیں گے حوض کو سرسری نظر سے تو آپ کہیں گے بڑا صاف پانی ہے لیکن جس دن اس میں ایجیٹیشن آ گئی جس دن کسی چیز نے نا اس پانی کو زور سے ہلا دیا تو اندر سے ساری چیزیں اٹھ کے اور پورے پانی کو گدلا کر دیتی ہیں نے کہا کہ ہمارے نفوس کی عام طور سے یہ مثال ہے ہاں تو جب تک ہم اس بات پر یعنی اتنا زیادہ متوجہ نہیں ہوں گے اتنے اسٹرانگ فلٹرز نہیں لگائیں گے اپنے نفس میں کہ جہاں بھی کوئی ایسی خرابی بھی نہ فوراً آپ کیچ کریں اور اس کو باہر نکالیں کہ نہیں یہ جو میرے اندر ایک رجحان پیدا ہوا ہے نہیں یہ میں نہیں اس کو برداشت کروں گا نہیں بہت اچھا اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کتاب انہوں نے لکھی ہی عوام کے لیے تھی لیکن ہمارے ساتھ سب سے بڑی بیڈ لکھی یہی ہوتی ہے کہ جیسے امام کے جیسے امام خمینی کا بھی ابھی یہی حال ہے کہ امام خمینی کے تقریباً سارے لوگ سیاسی بیانات پہ تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں بلکہ اب تو میں ایک اور بات بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو دیٹ از اینادر مطلب جو بدنصیبی ہے کہ امام خمینی کو تو اب کورٹ ہونا بھی کافی بند ہو گیا ہے تو مطلب انہوں نے جو سارے بنیادی ان کے کام تھے جو اصل کام تھے تو اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے کہ وہ سیاست کہ امریکہ کو للکار دیا تو اس کو شیطان بزرگ کہہ دیا تو اس کو فلاں کہہ دیا اسی حد تک ہے امام خمینی 
जबकि उन्होंने दो किताबें जो हैं जो दोनों मैंने आप लोगों के साथ बैठ के पढ़ी वो उन्होंने बाकायदा लिखी ही इसलिए थी कि ये मैं लोगों के लिए लिख रहा हूँ आदाबलात और चैल हदीस लोगों के लिए लिखी थी ठीक है सैदना महमदिन वाल तो